0: Est-ce que vous aussi vous en avez assez d'être un acteur de seconde zone quand il s'agit de prendre soin de votre santé mentale Est-ce que vous en avez marre de subir justement tous ces comportements comme le stress, l'anxiété et vous avez envie plutôt d'agir pour prendre en main votre bien-être émotionnel et mental. Vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo puisque aujourd'hui je vais vous donner 10 astuces dont 4 bonus pour prendre soin et améliorer votre santé mentale et votre bien-être émotionnel facilement grâce à de petits gestes du quotidien. Comme je vous le disais dans l'introduction, améliorer votre bien-être mental peut être simplement l'affaire de quelques changements dans votre routine quotidienne. On commence par les plus simples et les plus basiques. Le premier, c'est d'adopter un mode de vie sain. Alors je sais, c'est la base... Ça peut vous sembler rédarbatif et je suis sûre que vous avez déjà entendu ces conseils des dizaines et des dizaines de fois, mais juste pour être honnête, est-ce que vous appliquez ces conseils au quotidien quand vous êtes sous pression ou quand vous commencez à être franchement stressé et En tout cas, moi, euh, ça m'arrive d'oublier, donc c'est pour ça que je me dis que c'est toujours bon de faire un petit rappel. Qu'est-ce qu'on entend par habitude de vie saine Eh bien, tout d'abord, ça passe par l'alimentation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais notre intestin et notre cerveau sont intimement connectés à travers le nerf vague. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Mais en tout cas, sachez que ce que vous ingérez et ce que vous mangez tous les jours vont avoir un impact sur votre niveau d'anxiété et l'apparition de problèmes un petit peu plus sérieux comme la dépression par exemple. Plus vous allez manger varié, et sain, c'est-à-dire on s'éloigne des fast-food, on évite la junk food et on mange le plus varié et local et fait maison le plus possible pour euh, développer un microbiote varié dans l'intestin, ce qui va nous permettre d'avoir aussi non seulement un corps mais une tête en bonne santé. Comme dit le proverbe, on va manger comme un roi le matin « Comme un prince le midi et comme un pauvre le soir ». Bon, bien évidemment, vous adaptez ce proverbe à vos propres ressentis et à votre propre santé, évidemment. Comme d'habitude, toujours en faisant preuve de bienveillance et en écoutant tous les petits signaux de votre corps. La deuxième astuce, on reste toujours dans les basiques. Je vous l'ai déjà dit ici, mais votre sommeil, c'est quelque chose d'hyper important et vous devez tout faire pour en faire une priorité. Croyez-moi, c'est une ancienne insomniaque qui vous le dit, le sommeil et moi, on n'est pas copains et on n'a pas été copains pendant très 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 longtemps. Donc je peux vous le dire, vous avez besoin de dormir au moins 8 heures par nuit pour fonctionner de manière optimale. Ça va vous aider à réguler vos émotions, ça va aussi renforcer votre système immunitaire et évidemment vos capacités cognitives comme la mémoire, la concentration, l'attention... Bref, si vous avez des problèmes pour trouver le sommeil ou pour faire des nuits complètes et que vous êtes toujours fatigué, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous mettrai le petit lien ici comme d'habitude. Le troisième conseil qui fait aussi partie des basiques, c'est d'avoir une activité physique régulière. Alors, je vous vois venir puisque j'ai moi aussi été dans ce cas-là. On n'a pas le temps de s'inscrire à une salle de sport, on n'a pas le temps d'y consacrer une heure par jour. Je suis d'accord avec vous, je vous comprends, sauf que là où je veux en venir, c'est que vous n'avez pas besoin d'y consacrer trois plombes par jour. D'ailleurs, il vaut mieux que vous y consacriez un petit peu, par exemple, 15 minutes par jour, plutôt qu'une seule fois une heure par semaine. Pour ça, vous n'êtes pas non plus obligé d'aller vous prendre un abonnement à la salle de sport ou de vous astreindre à une activité physique particulière. Vous pouvez tout simplement marcher au lieu de prendre la voiture quand vous avez des petites courses à faire ou prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Ça va augmenter votre dépense énergétique et ça va solliciter votre corps, vos muscles et vos os, vous entretenir un petit peu. C'est toujours mieux que de rester assis toute la journée sur sa chaise. En plus, vous allez voir, plus vous le faites et plus vous allez être fatigué, en tout cas d'une bonne fatigue, et ça devrait en plus favoriser votre sommeil, donc il n'y a pas de raison de ne pas bouger plus au quotidien. La quatrième astuce de base, de bon sens, mais qu'il paraît quand même essentiel de rappeler, c'est d'essayer de bannir tout ce qui va être comportement addictif nocif pour votre santé. Dans comportements addictifs, j'entends bien évidemment l'alcool, le tabac, les médicaments, les drogues, mais aussi ça peut être le café par exemple si vous en prenez trop, mais aussi à ne pas oublier les comportements comme passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Ça c'est vraiment des poisons pour notre santé mentale. Et le pire, c'est que plus on est stressé et plus on a tendance à aller naturellement vers ces comportements nocifs parce qu'ils vont nous apporter notre petit shoot de dopamine qui fait plaisir à notre cerveau et qui nous fait du bien, en tout cas sur le court terme. Une petite astuce que je vous suggère ici si vous êtes en proie euh, à ces comportements, à ces addictions et que vous avez un peu de mal à vous, dé à vous en débarrasser, c'est de vous concentrer sur une seule petite chose que vous avez envie euh, de réduire ou d'éliminer par mois, et de mettre en place un plan d'action précis pour agir et trouver des solutions de remplacement pour pallier à cette mauvaise habitude. Allez, maintenant je passe aux conseils qui sont un petit peu moins bateaux. Alors, le premier, c'est d'inclure des temps de détente dans votre agenda. Oui, moi la première... J'ai souvent tendance à me concentrer à fond sur mes objectifs si bien que j'oublie de prendre du temps pour moi, notamment en journée. Ça m'arrive parfois de me dire « Oh mince, j'avais prévu de faire ça, par exemple lire un livre pour me détendre etc. Mais là franchement, euh, j'ai pas eu le temps, j'ai trop travaillé, j'ai pas su m'arrêter à l'heure et maintenant trop tard, il faut que je fasse à manger par exemple. » Ce que je vous conseille, c'est de prévoir ces petits temps de détente dans votre agenda. Ce qui marche bien pour moi, c'est de les prévoir dans ma routine du matin. D'ailleurs, à ce sujet, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger mon e-book qui vous propose une petite routine matinale de 15 minutes maxi pour mieux gérer votre stress durablement. C'est gratuit, je vous mettrai le lien juste en dessous en barre d'infos. Et ce que j'entends par moment de détente, c'est pas forcément de faire une grosse activité créative ou quelque chose qui va vous prendre trois plombes. Y consacrer seulement 5 minutes par jour, ça peut être suffisant. Pensez par exemple à un simple exercice de respiration. Pareil, il me semble que j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien ici. Ça peut toujours vous être utile. Ce qui m'amène naturellement au point suivant, c'est que vous avez le droit de ralentir. Vous pouvez vous y autoriser et c'est même fortement conseillé. Imaginez votre corps, c'est un peu comme une voiture qui roule sur l'autoroute à 100 km/h. Et ben vous ne pouvez pas être à fond tous les jours, tout le temps. À un moment donné, vous allez devoir vous arrêter pour faire le plein d'essence et ça croyez-moi, il vaut mieux le faire pendant que vous avez encore un petit peu d'énergie plutôt que ce soit votre corps qui vous dise stop comme dans le cadre d'un burn-out professionnel. Pour cela, vous pouvez simplement profiter du moment présent, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, respirer, connectez vous à votre corps, écoutez vos sensations. Ici, vous le savez, sur cette chaîne, on traite de burn-out, de gestion du stress, des sujets qui ne prêtent pas forcément à l'humour. Et pourtant, rire et ne pas tout prendre au sérieux est une bonne manière de libérer la pression, de vous détendre et donc d'améliorer votre bien-être émotionnel. Il n'y a pas d'études qui le prouve scientifiquement, mais à ce qui paraît, les gens qui rient souvent vivent plus longtemps. Ça, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours plus agréable d'être entouré de gens souriants euh, qui font des blagues. Vous aussi, vous vous sentirez mieux si vous faites un petit peu d'humour par-ci, par-là. Et si vous riez, vous allez en plus vous forger des abdos en béton, ce qui est top pour avoir le ventre plat. Sinon, je vous propose de vous concocter une petite playlist spéciale humour sur Netflix ou sur YouTube que vous pouvez regarder les jours où ça va un petit peu moins bien. Ça peut fonctionner aussi. La cinquième astuce, c'est d'entretenir une vie sociale riche et oui, nous les hommes, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls et solitaires. Au bout d'un moment, la solitude nous pèse et je pense que nous l'avons tous bien remarqué pendant la crise qui a surgi ces dernières années où nous avons tous été obligés de nous priver de nos relations sociales. On est bien d'accord que voir ses amis boire un verre par caméra interposée, au bout d'un moment... Ça nous gonfle et c'est normal. Ce que je vous suggère, c'est donc de sortir, de voir des gens. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez penser au groupe de soutien Facebook ou encore à des applications telles que On va sortir ou pourquoi pas faire un petit peu de bénévolat dans votre ville ou dans votre village. En plus de rencontrer des gens, vous allez faire une bonne action et ça, c'est bon. Pour le moral. La sixième astuce c'est tout simplement, enfin tout simplement ça dépend des points de vue puisque pour certaines personnes c'est compliqué, c'est de faire preuve de bienveillance envers soi même. Je peux vous le dire je suis perfectionniste et la bienveillance envers moi même ça a mis un petit peu de temps à arriver et j'ai dû beaucoup m'exercer pour réussir cet exercice surtout à l'heure d'aujourd'hui ou avec les réseaux sociaux on a tendance à tout le temps se comparer avec le voisin attitude qui forcément ne va pas nous inciter à garder le moral. Ce que je vous propose ici c'est de vous fixer des objectifs réalistes, de ne pas en attendre trop de vous parce que vous ne pouvez pas être à fond tous les jours et c'est normal. Et plus vous réussirez à vous dire ça, plus vous allez réussir à être réaliste et objectif avec vous-même, vous allez améliorer votre confiance en vous et améliorer votre bien-être émotionnel en général. D'ailleurs, pour la septième astuce, je vous propose encore quelque chose qui pourrait vous paraître bateau, mais je vous assure, ça marche vraiment. C'est le carnet de gratitude. Alors moi aussi, la première fois qu'on m'a proposé cet exercice, je me suis dit « encore un truc perché, je vois pas du tout à quoi ça peut servir » et je me cantonnais à marquer des trucs bateaux du style « Oui, je suis contente parce que j'ai un toit sur la tête et on est d'accord, c'est un privilège en soi, tout le monde n'y a, a pas accès, donc c'est bien aussi d'en prendre conscience et d'être reconnaissant pour ça. » Là où je vous propose d'aller un petit peu plus loin, c'est de chaque jour vous noter quelque chose qui vous a fait plaisir, ce pourquoi vous êtes reconnaissant, mais soyez vraiment spécifique ne vous arrêtez pas au truc bateau du style « j'ai un toit sur la tête ». Essayez d'un petit peu de meubler, dans, enfin pas d'embellir, mais vraiment d'être vraiment spécifique. Qu'est-ce que vous aimez chez vous Par exemple, ça peut être l'odeur des bûches qui brûlent dans le poil à la fin de la journée et qui me réchauffe. Vous voyez, tout de suite, on est un petit peu plus spécifique. Inscrivez toutes ces phrases sur un petit cahier et je vous promets que quand vous aurez une petite baisse de morale et que vous vous mettez à relire toutes ces belles choses positives que vous avez au quotidien, ça va grandement améliorer votre santé mentale. La huitième chose à faire, et malheureusement c'est quelque chose qu'on nous apprend pas à l'école, mais je vous rassure, vous êtes ici au bon endroit pour le faire, c'est simplement d'apprendre à gérer son stress. Et oui, si on n'y prend pas garde, le stress et l'anxiété peuvent vite 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 s'accumuler et peuvent avoir des effets dévastateurs sur notre santé Mental ou physique. Bien évidemment, vous le savez, ça peut conduire tout simplement, entre guillemets, à des insomnies, à des maux de dos, des maux de tête, mais aussi dans des cas plus graves, au burn-out et à la dépression. Et ça, évidemment, on cherche à l'éviter. Sur cette chaîne et sur mon blog, vous trouverez de nombreux conseils pour apprendre à gérer votre stress au quotidien et si éventuellement vous avez besoin d'aide et de conseils personnalisés pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet. La neuvième astuce qu'on a tendance à négliger par honte ou par peur, c'est celle de demander de l'aide. N'ayez pas peur si vous sentez à un moment donné submergé par vos émotions ou que votre santé mentale n'est pas au beau fixe et que vous n'avez plus de solution, que vous avez l'impression d'avoir tout tenté et que vous cherchez désespérément quelqu'un qui pourra vous aider. Généralement, la solution ne se trouve pas dans notre cercle proche. Je vous suggère donc de faire appel soit à votre médecin traitant, à la médecine du travail si votre mal-être concerne le travail ou éventuellement à un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute. En tout cas, ne restez pas seul avec votre malaise. Savoir demander de l'aide, c'est aussi améliorer son propre bien-être. Ces personnes ressources sauront très probablement être d'un grand secours pour vous dans cette période difficile et la dixième astuce pour terminer comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo où je vous raconte un petit peu les dernières choses que j'ai apprises grâce à un voyage que j'ai effectué je vous mettrai le lien Juste ici, améliorer sa santé mentale, ça prend du temps et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous allez devoir évidemment faire un petit peu d'effort, mais surtout commencer à en faire une habitude et à intégrer ces toutes petites actions quotidiennement dans vos journées. Cela doit vraiment s'ancrer dans la durée, ce n'est que comme ça que vous allez réussir à améliorer votre santé mentale. Durablement. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je serais curieuse de savoir quelle astuce vous a le plus parlé et laquelle surtout vous allez mettre en place maintenant pour améliorer votre bien-être émotionnel. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'oubliez pas de la liker, éventuellement de la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!